0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是四月十三号，星期二
1: 。大家早安。那不知道大家昨天一个礼拜的第一天，上工日第一天呢、啊，过得如何？我们今天呢就话不多说，我们先直接进入到我们三大指数还有新闻的部分
0: 。因为今天的新闻呢，我个人是觉得还蛮精彩的，我自己还蛮喜欢的，然后要来跟大家分享。嗯
1: ，那我们就等到最后呢，再跟大家聊聊天。今天是北美时间的四月十二号，星期一。那今天的美股三大指数呢？道琼工业指数是下跌了五十五点，跌幅是零点一六个百分比，来到三万三千七百四十五点。S M P 五百标普五百指数呢是下跌了零点八一点，跌幅是零点零二个百分比，来到四千一百二十七点。那斯克指数呢也是下跌了五十点，跌幅是零点三六个百分比，来到一万三千八百五十点。那今天呢是在我们这里。一个礼拜的第一天，星期三大指数在面临即将开始的财报季呢，今天收盘皆有下跌的状况那除了我们昨天有提到过，本周有许多银行、啊、要来公布他们的财报之外，还有像是 Delta Airlines、PepsiCo、百事等公司要来发布财报。那今天的美国十年期公债殖利率呢，较周五上升来到一点六四七 percent。所以今天啊，其实算是一个呃，各界所有投资人呢，都其实都在关注，就是接下来即将要举行的这些财报的发表啊。那以上呢，就是今天非常简短的美股三大指数播报
0: 。昨天跟大家分享完 Nanox。今天再来分享一些跟医疗产业有关的新闻。Microsoft 同意一百六十亿美金去收购语音辨识公司 Nuance Communications， 进一步推动医疗技术的发展，并且呢，他们达成了一系列的交易，要来帮助扩大微软为客户提供的软体服务范围。而这一次的这项交易啊，是 All Cash Deal， 以每股56块美金的价格现金收购 Nuance。那这个价格啊，叫周五的收盘价是有溢价二。是三个百分比的。他们将这间公司的价值定在197十亿美金，那其中呢也有包含债务的部分。而这次的收购呢，是微软在 CEO Satya Nadella 领导之下的第二大收购案。而第一大收购案呢，是在2016年，相信大家应该都不会很陌生的，就是他们斥资了260十亿美金左右，收购了 LinkedIn。那在两年之后呢，他们也以7十五亿美金的价格收购了这个软体原始码代管服务平台 GitHub。在 n a d e l a 出任微软 CEO 之后呢，他就开始了一连串的收购，也包括他担任 CEO 后的几个月内，他就收购了这个电动游戏 Minecraft 的游戏开发商 Mojang AB。而在去年呢，他也试图要来收购这个 TikTok 懂音海外版的一部分，但是后来呢，谈判就破裂了嘛。那在不久之后呢，微软也与广受欢迎的电玩 Doom 毁灭战士系列的开发商 ZeniMax 达成了75五亿美金的交易。而据华尔街在上个月的报道啊，该公司已经与我们之前分享过的这一间通讯平台 Discord， 也就是在疫情期间非常多人突然那个下载量暴增的这间公司，他们进行了有关收购的谈话。那接下来啊，我们就来看看微软这次他收购的这间公司 Nuance Communication。这间公司呢，它成立于一九九二年，总部是位于麻州的 Berlin 城。那这间公司它算是在语音辨识以及人工智能的部分的先驱。在该公司推出他们自己的内部版本之前呢，它曾经为苹果、亚马逊、三星还有 Nokia 等等的科技公司提供服务。那它的软体啊，也帮助构成了苹果的这一个 Siri Voice Assistant。n u a n c 早在二 20- 零一四年的时候呢，就一直在找寻可能的出售方式。在当时啊，三星电子以及其他的私募股权公司都被认为是最有可能的买家。那该公司的业务呢，主要是分为四个部分，分别是医疗业务，也就是提供医疗中的病例管理等等的服务，还有企业业务部以及行动装置部，还有图像业务部等等的。那它主要的盈利来源呢，是在这个医疗业务的部分。而随着消费者在家里开始使用智能家电呢、啊，各种 voice assistant 逐渐流行起来，像我最近也一直想要帮家里换上 Google Home 或是 Amazon 的这个 Alexa 的这个东西，但是呢，我还在研究到底要用哪一个比较好，所以就很常在网络上看说他们有那个 review 嘛，就是这两个东西，然后有一些 YouTuber 他们就录影片，我回家之后呢，我就说，哎，我到家了，那哪一个东西反应会比较快，哪一个东西灯会亮得比较快，所以我就在想说，到底要用哪一个？因为我想说，在家里如果我回家，然后这个灯自动打开，有一种欢迎自己的感觉。感觉也蛮温馨的嘛。那 Amazon 呢，也透过它的 Echo 智能音响，帮助推广它的 Alexa， 也就是它的语音助手 Assistant。希望啊，我在播报这则新闻的同时，不会不小心唤醒通勤族家里的智能家电。因为我之前就有看到那个有那个网络上的 review 嘛，在查这个的时候，然后那个 review 的人他就讲到这几个字的时候，他就会自动消音。但是我不确定是不是有很多通勤族在使用这，或是大家在听这的时候，应该可能也不在家里吧。所以我想。说应该是没有关系，所以我就直接念了，让大家比较不会有一种 confuse 的感觉。那还有像是 Alphabet 的 Google 提供了他的这个也是虚拟的 assistant， 他的助手叫做 Google Assistant。当然呢、啊，微软也不例外。很多年来，该公司一直在这个语音系统方面进行投资，但是它的成效呢，也是一直不是非常的好。而在去年的时候啊，微软表示说，他想要来改变他的这一个 Consumer Voice Assistant 的产品 Cortana， 也就是说，他不想要再跟 Google 还有 Amazon 在他的消费者市场中竞争了，因为像是这种消费者市场，就像是嗯一般的大众嘛，像是 Google Home、啊、Alexa 等等，就是大家都会使用，所以呢，他就把他的注意力转移到说支持他们比。比较以企业为导向 （business focus） 的软体工具，那我自己是觉得啊，这个感觉起来真的是比较适合他们啦。毕竟像是呃、嗯、近年来这个 social media platform 这么蓬勃的发展，那他们收购的 LinkedIn， 跟他们自己。整个公司的调性就比较符合。那这是他把更多的精力放在比较以企业为导向的软体工具，也可以更加整合到他们现在现有的服务当中。而微软的 CEO Mr. Nadella 先生呢，也有表示说啊，这笔交易反映出了在医疗保健的领域中，他们对于科技应用的需求其实是,是不断的增长的，尤其特别是在 AI 人工智慧的使用。那当谈到 Nuance 在临床文件的专业领域的时候啊，他有表示说，这将成为历史上增长。最快的基础设施软体的收入来源之一，而 Gartner Inc 的高级研究主管就表示说啊 ，Nuance 已经花了很多年来建构它的这个语言处理器，用来理解医疗专业术语。微软的 CFO 财务长 Amy Hood 在周一的时候，他介绍 Nuance 交易的电话会议上面有提到说，在过去的七年呢、啊，我们公司对于各种规模的并购是采取了一致的态度。那 Nuance 间公司，它在医疗保健、金融以及其他行业的部分都有客户。那这也就是许多使用微软产品的行业。而两家公司呢，在2019年的时候表示啊，他们将携手合作，在运用人工智慧打造看诊后能够自动建立电子病历文件。的系统要来协助改善医疗服务。在当时啊，他们表示说，该服务会建立在微软的 Azure 云端服务之上。那根据 g i z w i r e 的报道啊，有研究就有发现说，医生其实每天花在撰写电子病历的时间是超过了半天以上，更有三分之二的医生是表示说，记录这些病例啊，是让他们有职业倦怠的很大一部分的原因。因此呢 ，Nuance 与微软的合作，希望能够解决这项医疗行业的问题，进而去减轻医生的负担，然后提高生产力。还有顾客满意度。而为了打造这种可以自动建立病历并且提供医生编辑的系统呢，两家公司必须要将医病对话的资料啊，转译为可以储存在病历之中的资料，然后协助 AI 将语音转变为医学记录。而 Nuance 的 CEO Mark Benjamin 在投资人的电话会议中有表示说，在疫情期间，由于大家对于远端医疗的需求激增，两家公司呢将透过 Nuance 的技术结合到微软。的 Teams 的这个团队写作软体中，来加深两间公司彼此的联系。那他也表示说，微软的云端科技更能够帮助他们找到更多的医疗客户。他们也很期望说，这项交易能够在年底之前获得 Nuance 的股东以及监管机构的批准还有认可。在近年来啊，微软也致力于去收购这种 AI assistant 的公司，像是在二零一八年的时候呢，他就收购了这家 Semantic Machine 一家专门做对话式的 AI。AI 产品的新创公司，那当然呢、啊，其他的科技巨头当然也不会放过这场角力。像是 Google 也与许多医院合作，希望能够从一些病例里面找到一个模式，致力于用 AI 来诊断疾病的研究。而 Amazon 呢，早前也对他在西雅图的员工推出了 On Demand 的基础医疗实验计划。以上呢，就是我们今天为大家分享的这则关于医疗产业的新闻。其实这几天我在看这些新闻的时候，我真的都觉得非常的有趣。那像今天这篇新闻呢，它其实是在 Wall Street Journal 的首页上面的一则新 闻， 毕竟这也算是一个蛮大的收购案嘛。然后就看 到， 其 实， 在各行各业里 面， 真的有越来越多很多新创的科技 啊， 或者是一种很新的技 术， 然后融入在我们平常的一些日常生 活， 或是一些各种不同产业之中。我都觉得真的 是， 哇， 觉得世界每天都在进 步， 真的是非常的有 趣， 所以就来跟大家分享一下。
1: 接下来呢，今天的第二则新闻呢，我们来顺便分享一下位于加拿大安大略省的大麻公司 Afria 呢，他们的最新一季财报，大家其实应该也蛮不陌生的。那该公司呢，在今天盘前呢，公布了截止于二月二十八日的三个月财报，主要呢是因为我们一直在分享，在位于加拿大的安大略省 Ontario 呢，不断的进入封城的禁令。大大的影响了大麻的销售啊！那该公司的 CEO e r w i n 呢也表示，可能会到暑假才会看到各省份的经销商需求回温。那因为政府的限制令啊，特别是加拿大政府呢，该公司看到了许多减少的订单，以及大概价值五百万的商品是退还的，是有 return 的。那所以这个东西还蛮特别的，因为我看到刚好今天呢，这 Afiya 的 CEO 他有上 CNBC 的访问嘛？那主持人呢，他其实就问他，其实。因为这一年呢、啊，还有这三个月，你说大家都待在家里嘛，居家令，所以应该是会有点帮助到大麻的销售的。可是呢，我们在财报的成绩之中呢，看起来是不然的嘛，所以大麻销售是有下降的。那、啊、到底是为什么呢？那 CEO 的回答呢，他其实是就是说，因为政府的禁令，所以。呃，主要呢 ，retail store 是不能开门的。那网络上的订购的这个方式啊，其实好像对于很多消费者来说是不信任，不想要在网络上订购大麻。然后。这订购的程序呢，其实也蛮麻烦的，所以只有唯一一个方式，就是你去 Curbside Pick up， 或是你直接在我们其实看到很多的大麻贩卖大麻的商店呢，它其实就是它会关起来嘛，那大家就是在排外面排队，然后一个一个去他们的门口去买你想要的产品。所以啊，可能主要是这样的原因啊，才让这一季的这个大麻的销售呢是有下滑的。那 Freeya 呢，在这一季的营收是1亿五千0百万加币，较前一季的一亿0 0万加币啊还要低。那该公司啊，则是记下了连续8季的正的 EBITDA， 本季是来到了。一千两百七十万加币啊，那上述的成绩啊，其实也都是有低于分析师的预估啊。根据 Yahoo Finance 的报道啊，分析师预估营收呢，其实要为一亿六千三百万加币，调整后 EBITDA 呢是为一千四百九十万加币啊，而本季 f i a 的净亏损呢为三亿六千一百万加币，换算每股为亏损一点一四块加币啊。那前一季则是净下了净亏损一亿两千万。那以大麻为主的销售啊。本季当然我们有前面有讲过，当然是下降的。然而我们先前在节目之中也有分享过，而 Freya 呢是买下了美国的酿酒厂 Sweetwater， 那销售是从九十万直接跳升到了一千四百八十万加币啊。主要呢是希望能够抢先在美国建立起大麻相关产品，包括饮品以及其他的品牌形象啊和市占率。而 CIBC 的分析师今天也有写到啊，看到了 Afra 的表现呢、啊，大概可以预期啊，大麻产业在今年2021年 Q1 calendar year Q1 呢、啊。的表现 呢， 皆可能会在营收的部分 呢， 一定是会有受到影响的。而先前 呢， 十二月的新闻 ，Tilray 呢与 Afria 的合并案将在本周三 Afria 举行他们股东的表决。届时如果能够成功合并 啊， 合并后的公司将成为以营收来看世界上最大的大麻公司。那合并后 呢， 是会以 Tilray 的名字持续继续的营运下去。那以上 呢， 就是今天第二则新闻的播报。今天的最后一条新闻呢？今天北美时间周一。来分享啊 ，Nike 今天宣布啊，要推出 Nike Refurbish 全新的球鞋回收计划。那其实这个 Refurbish 呢，也有那种重整啊，就整修的一个意思嘛。那这个计划呢，首先会在本月美国的十五家店抢先营运，哎，算是一个算是试营运，有一个 Pilot Program 的感觉啦。那这个计划是如何运作的呢？首先，消费者是可以将球鞋拿回去这些指定的十五家店点去做检查啊，如果如果有通过检验啊，就是可能通过；而、呃、如果不是防冒品。Nike 呢会负责清洁球鞋的部分。那我看 Nike 的官网上面呢、啊，他们的文章是有表示啊，是会有专员啊，亲手来清理这些鞋子，然后再帮这些球鞋评估状况。啊，其中会有三个等级可以帮忙延长球鞋的寿命。首先呢是几乎全新的，可能你穿了一两天就拿来退货的鞋子。第二个呢是有稍微穿过，就是穿的时间比一两天还长一点。啊，最后呢是这个鞋子可能是有瑕疵。比如说工厂制造的时候呢，也出现了一些瑕疵啊。那最后这几款鞋子呢，这几个等级的鞋子，经过检验，还有经过清洁之后呢，他们就会回到架上，消费者就可以用一个比较便宜的价格。买到这些球鞋，那做这个计划其实主要是伴随着公司啊 ，Nike 所谓的这个循环未来啊，希望可以将浪费产品啊降到最低。例如啊，他们去年也是大动作的推出了环保概念的 Space Hippie 系列啊，这个系列的球鞋啊都是用回收的废料所制造而成的。那以在售市场的。呃，角度来看的话呢，其实这不是一个推出很好的,的系列了。但是如果以环保的概念来看的话，是蛮酷的一个 project，、啊、就是用回收废料来做成的球鞋。那我自己来说，我其实也没有到时候很喜欢它的设计啊，不过看起来是蛮酷的，就是整个系列是蛮酷，那个概念呢、啊、是蛮酷的。那除此之外啊，因为 Nike 啊这些零售商，他们逐渐将重心呢转向了 D to C， 直接面对消费者这个东西，我们。也常常讲过嘛，因此啊，推出这些计划，我觉得也蛮合理的，就是他们希望可以有不同的 idea、不同的 project， 可以来吸引消费者进入他们直营门市的卖点啊，就作为卖点之一啊。那再讲回到把这个鞋子球鞋拿回去店里拿回给 Nike 啊，主要根据 Nike 官网啊，他说这个计划也会搭配 Nike 的60天退货政策，因为现在其实很多地方像我们这里有居家令嘛，所以其实你很多东西买的话，你可以有60天，呃，你觉得如果不合适的话，你就是可以免费 return 嘛，免费退货。那如果消费者在购买60天内啊，他们其实穿的鞋子哦，他们觉得。不合适，他们也可以拿直接拿回去退，或是参加 refurbish 的计划。那另外一个部分，其实就是我们之前也讲过，这个在售市场的蓬勃发展啊。其实 Nike 也算是也、呃、尽了一份很大的心力嘛。那或许啊 ，Nike 也希望他们可以自己内部公司，就是推出这种 in house 这样的计划呢，可以去 engage 到更多的接触到更多消费者。也去做这个分一杯在售市场的根啊，因为他们毕竟他们把鞋子有人拿鞋子退回去，那他们再把它拿出来贩售的话，基本上他们就是也有一些部分的营收可以拿回来，说不定啊。那不过现在其实 Nike 是没有说过，如果你把其他鞋子拿回去的话。会不会有例如，比如说积分啊，或是店内购物金啊，或是一些金额的奖励机制啊？所以这个东西可能还会要等等 ，Nike 就是出了这些 p a program 啊，他们尝试之后，然后再来看看他们会不会想要朝这个方向去前进呢？各界可能就在讨论说，诶，会不会有的人会把一些。之前已经卖完完售的鞋子，买不到的鞋子拿回去退，那你有可能在架上会找到这些特别的鞋子吗？那我自己是觉得，其实应该几率会非常非常低啦。那只不过这个重点还是 Nike 想要伴随着他们就是刚推出的2025年的这个他们 sustainability 的永续的一些计划。来加强他们这些 brand image， 他们品牌自己的形象了、啊。那我觉得以永续方面，或是与这种循环经济方面来说的话呢， Nike 其实这样的计划是蛮特别、耳目一新的。那之后呢，如果有任何的相关的新闻，我们也会做持续的追踪报道。那以上呢就是今天第二则，那以上呢就是今天第三则新闻的播报。
0: 那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的所有的新闻内容啦。然后昨天呢，我们的这个抽书活动也已经开跑了。然后我们有把这个这本书《思考的框架》的这个博客来的连接，有放在 IG 啊，还有我们的这个 Show Notes。昨天的 show notes 里面，所以有兴趣的通勤族呢，也可以点选进去看看哦、喔。然后我昨天呢，因为我们的这个抽奖活动到这个礼拜五，就看到非常多通勤族留言，我自己就觉得好久没有看到这样热闹的画面，<笑>我觉得非常的温馨。就有看到很多通勤族，因为这次就是比较简单一点，就希望可以听到大家跟我们聊聊天，我们就非常的开心。然后就非常多通勤族留下了你们的一些给我们的鼓励啊，或者是关于频道的一些东西，我真的觉得好开心。那我觉得有一个还蛮感动的，就是其实还蛮多东。影组真的都听蛮久了，然后就是一路以来这样一起成长，我就觉得说跟我们一开始的初衷，没想到后来真的成真的那种感觉，真的心里是充满感动的、嗯。那我看到有位通影组就说“正向力量布施者”致敬，嗯、<笑>我们也很开心，就是我们这个节目可以带给大家这样的感觉嘛。因为我昨天就有看到有一个留言，然后那个是一个附中的学妹，那这位学妹呢，她就有分享说。每天早上起床没有力气起床的时候，就会听《通勤十分钟》，有一种充满朝气的感觉，对接下来一天充满期待。其实我真的很开心听到这样的评价，因为其实有时候我自己早上起床，所以会觉得生无可恋，<笑>那个哎呦，啊、起床又要工作或什么的。但是我真的是还是会想要办，还是会想也想要想办法说让自己有一点精力，比如说喝杯咖啡啊，做一些让自己开心的事。所以可以担任这样的角色，我觉得真的非常的开心。那另外也有看到有通勤组分享啊，他就说，哎、欸，听到。这个节目一周四天，看待事物的态度又很正面，让我更开心的面对工作啊，以及更心平气和的面对恶心的交通，那<笑>我觉得蛮开心的
1: 。嗯，那我觉得其实这个还蛮好玩的，因为我觉得一直以来，其实这都是我们的个性嘛，或是我们自己看待事物的方式啊。我觉得在现在这么混乱的时时代啊，或是很多的东西啊，那其实。应该要去尽量去挖掘一些事物的美好，或是看待一些很很棒的一面啊，或是我们今天每天啊，应该是说每天在这个节目上面分享的新闻啊，我都希望是可以挖掘到一些很棒的点啊，很棒的观点，或是很棒的公司，然后他们做一些很棒的事情。那我觉得这样子去有点像是什么？正正得正嘛，希望可以让大家呀，希望可以让大家有一点在通勤的时候啊，可以有一个很有朝气，然后可以真的是开启一个很美好的一天呢、啊。
0: 就是有一种想要保持简单但是专注的那种感觉。嗯，那另外也有看到有一个非常有趣的留言，有一位通勤族就说很喜欢 Tony 跟 Elsa 的 Podcast， 用思考反刍过后的这个资讯传达给听众，让这些新闻变得内容比较亲切，让我在坐月子的时候还一边让我的宝宝听，希望他以后也可以耳濡。只是他一听到托尼的声音 呢， 就不睡觉 了， 让我哭笑不得。
1: 太恐怖了，
0: <笑><笑>就会让小宝宝有精神这样子。Oh, 然后另外我有看到一位通讯组，他就说、okay. 谢谢你们这么努力制作节目。最近回头从第一集开始听，哇，第一集真的也是蛮久之前的事情了。Oh, 我
1: 刚才看了一下，今天应该是我们的第一百九十八集。如果从第一集然后一路就记录到现在，今天呢、啊，其实也蛮快，快要两百，快要两百集了。
0: 啊，就说风格跟现在比起来转变很多，虽然有点青涩，但别有一番风味。特别喜欢你们轻松闲聊的感觉，这样想听更多在家国生活的大小事。我看有一些双鱼座留言就说：“哎，从真的是回去听第一集，然后就发现说改变很多。Mm-hmm. ”那我觉得其实真的做节目快要一年，真的是发生的还蛮多事情的， mm-hmm. 就是有好的也有坏的。Mm-hmm. 那其实心路上面的转变，真的也是。改变了非常多吧，所以有时候我也蛮怀念那时候，就是大概是去年五月多的时候吧，嗯、就是五月多的时候，就是也是在一开始练习要怎么待在家里啊，然后充满着热忱播报新闻。自己现在也是很有热忱了，不过我觉得就是这一年发生了好多事情，然后学习到了很多东西，看很多不一样的东西之后，就是人会改变也会成长嘛，就是希望跟大家一起改变，一起成长。
1: 对啊，其实我觉得，呃，每一个阶段感觉就会有一个不，应该说每一个阶段都会有不一样的、不同的感觉啊。所以为什么才会有第一季、跟第二季，还有第三季嘛？大家应该也看得出来，我们每一季的呃变化啊。然后大家应该也很希望可以跟着我们一起，然后在这个这样的旅程上面，然后一起不断的去突破我们自己啊，或是去做到一些，哎，我原本发现我不会去尝试到的事情啊。我觉得这一年来真的是。有像 Esther 讲的是有高有低啊，有好有坏，有好的事情，有坏的事情。那我觉得真的让我们看到了很多东西，去尝试了不同的面向，不只是在做节目上面呢、啊，还有其实我们也跟了很多厂商有合作嘛。我觉非常感谢这些厂商愿意呃从一开始愿意相信我们，然后到最后呢，我们可以一起去达成一些很棒的东西。那也很谢谢这些通勤组啊，大家一起在每天在这里跟我们一起听呃节目，然后跟我们一起吸收这些商品。业的薪资，
0: 因为还是希望可以保持一个正面能量，然后跟大家分享好的事情，所以其实有时候高低起伏的时候也比较少在这边跟大家分享。只是我觉得后来回想起来，真的很多事情虽然有好有坏，但是都是一种成长吧。所以就是最重要还是要珍惜当下，不管是在什么样的状态里面。对
1: ，那我其实我觉得我在这最还是就是还是要再再讲一次啊，就是我也非常的特别感谢几位通讯组啊，就是在我们之前呃有时候可能听起来好像比较累啊，或是听起来身体。可能有一点不舒服的时候啊，他们都会呃传讯息啊，或是留言啊，告诉我们，然后给我们鼓励。这一路以来鼓励，其实我们真的都有看到。
0: 真的，我有看到很多位通勤族，真的是很常看到这个面孔，所、嗯、以非常的熟悉的脸那个 I G 的那个小头像， yeah. 就觉得特别的温暖。我看到有通勤族是新加入的，就随意点进了这个频道、嗯，那我就觉得也是非常欢迎这些新加入的通勤族，然后希望之后可以一起加油。而且我有发现呢、啊，就是通勤族们真的都非常的认真，然后对生活真的是非常的想要进步。我觉得这是感觉是身为通勤族的一个特性、欸，哎，我觉得真的是非常特别的一个东西。感觉在别的 community 里面比较少看到的，因为我发现有很多通同学就说，哎、欸，他在写微积分的时候听，准备考试的时候听，然后甚至有说，呃，准备考银行招考的时候听，考证照考试之前还有遇到有通学就是要考 M B A 的时候、嗯，或是读书啊，然后各种考研
1: 究所、啊，对
0: ，甚至是很多人在家里的时候他也会听，然后希望吸收每天不同的新知识。我觉得其实都还蛮感动的，嗯、因为其实我觉得出社会之后，很多时候就会觉得说好累哦，就是做完事情就会想要休息，想要耍废，所以我。真的很佩服通勤族们，就是每天都可以花点时间，然后吸收一些新的知识，然后每天每天维持这样的习惯了
1: 。而且真的很，我觉得是很。很快乐、很开心的一件事情，是我们真的好像是一个社群，一个 big community。然后我们每天在这个平台上面，然后大家不管是在世界的各地哦，有不管是在台湾啊，在加拿大，在欧洲啊，在哪里，然后收听，然后大家一起，不管是做什么样的事情，然后大家都希望呃保有这样的学习的态度，你说认真努力的一个特性，我觉得真的是一个很棒的一件事情啊。
0: 说到这个努力啊，我最近就在看那个《过度努力》，有一本书，<笑> yeah. 就是有了解到一点点，然我觉得非常有兴趣。Mm. 那我其实也觉得，就是我觉得特别开心的是，我觉得通信组给我的感觉啊，跟我们自己的感觉，就是不会是那种真的是过度努力。我觉得我们真的是很开心，是大家对于这种学习是一种很快乐的心情。Mm. 我觉得这东西真的非常的重要。在我小时候读书的时候啊，呃，很多时候这个努力这个词真的是会很辛苦， yeah. 什么事情就是要辛苦，辛苦就是努力。但是我后来渐渐发发现很多时候很多事情是有 strategy 的，你可以自己去找到一个呃比较好的方法，然后或者是达成比较快速的方法去做你喜欢的事情，那这东西你就可以从中得到一些乐趣，就不会变成说是一种努力跟过度努力跟辛苦。我觉得这真的很蛮重要的、嗯。就
1: 有点像是我昨天分享，就是像我们读到研究所啊，很多事情其实不是只有单一一个方式，你有很多的方式去。学习到这件事情，或是达到最终的目标，所以这就是我们讲到的 strategy。不是你去蛮干，就是因为蛮干可能也会达到你要的目标，但是他可能会辛苦两倍、三倍
0: ，掉你的对，有可能会被
1: drain 掉嘛？那你可能会不会去、欸、去稍微的放空一下，或是稍微的拉出来一点，然后用一个不同的观点去看这件事情啊？其实当然网络上蛮多人有在说了，就是你在做一件事情，或者在工作的时候呢，呃，你要怎么样去分配这个时间？可能你要花多少的时间？去制定你的策略，你要花多少时间去想想你原本遇到的这个问题，或是问题的初衷或本身，然后还有你要花多少时间去完成、去执行你想要的计划。那这个东西呢，可能呃原本一大家一开始啊都觉得哦，我就是一看到这个东西对，直接做就好了。但其实呃策略想策略这件事情啊，这个时间可能要再多一点啊。这是我自己的最近几一些呃。看到的东西的一些心得
0: 了，所以我们才在这边常跟大家分享一些像是类似工具书啊，或者自我成长的书，像是就我通讯族分享说，哎、欸，就是之前听 Tony 分享这原子习惯，感觉真的是收获了很多，或者是、嗯、因为我们之前还有跟大家分享这个巴菲特的这个法则嘛、嗯，你到底要怎么去制定你的 priority 的这个东西，嗯、那也很多通讯族说真的帮助他们在生活上面改善了很多，就来跟大家分享一下好了。其实之前我们在读研究所的时候，那时候刚去嘛，那很多同学他们就会开始说，哎、欸，刚去上课啊，每天就是。可能写报告啊或者什么的，非常的认真，那也很棒。但我记得印象很深刻的是，我们好像在那时候开学第一个礼拜吧，我们就是参加了一个 info session， 就待在学校待到了九点、嗯，因为其实还蛮多通行族都有询问我们说，哎、欸，想要去出国读书啊，或者是读研究所、考试这些的资讯
1: ，或是相关，比如说找工作的一些经验嘛，一样。
0: 是我其实我自己就觉得说，很多时候这些学校它都有很多的资源，但课程的部分呢可能就是这样子而已、嗯。那很多人可能就会觉得说，我要拿到最好的成绩。但我觉得有时候真的是要好好的分配每一个部分。比如说你想要得到什么，那你可能就是在那个地方多花一点心力嘛。嗯、那我那时候我们真的花了很多时间去参加这些 information， 去练习怎么跟人家聊天呐、啊，或者是去练习说，哎、欸，要怎么样用很 professional 的方式去 networking。
1: 真的要去融入，说去学到这个文化，还有你说在这个就比较像是软实力或是一些呃 communication 啊交流上面呢、啊，这东西是要实际上你去做过，你其实才会会嘛
0: 。然后另外啊，我还印象很深刻的是在呃读研究所的时候，我也我们也参加了蛮多个比赛的、嗯，那那时候真的是忙到快烂掉，就觉、是、得说哎、欸、真的好，每天都好累。我记得有一个比赛，那个比赛呢就是进到第二轮之后呢，你就是要住在饭店里面，然后跟你的队员们一起一起解决这个东西，就是这个财务模型，啊或什么之类的。哇塞，那时候我真的是就晚上都没有睡觉，就觉得好累哦，然后就觉得整个人都不对劲了。<笑>我,我现在回想起来是很棒的回忆啦
1: 。对，我觉得不止哎、欸，我是。从准备比赛，可能准备两个月、三个月啊，然后每天晚上就在在想，我到底要怎么做这个东西？然我这要怎么做？然后我每天一直去用 Bloomberg， 然后一直查。之后我们再来跟大家出一些，因为之前有发 Q A 嘛，我们之后也来准备跟大家聊聊一些我们生活的心得啊，还有在加拿大的生活心得。其实我看到还蛮多听众，呃，通勤组有留言说，他们还蛮喜欢听我们在这里就是稍微闲聊一下我们自己的生活的心得啦
0: 。这边再补充一个，好，我还有一个。印象蛮深刻的、oh, ， hey, oh, <笑>就我记得以前啊，那时候我参加了一个 mentorship program， 就是学校的。那时候呢，就是他会配一个 mentor 给你嘛。那我印象很深刻的是，就在就是在呃，我搬到多伦多之后，我就有跟他联系，这样，然后他就问我的近况啊什么的。然后他就有给我一些很棒的建议。所以我觉得其实在这边也是有很多这种机会，就是哎、欸，虽然他可能是可能是感觉比你位置再高一点啊，或是年纪再大一点、资深一点的人，但是就是大家都很愿意去帮忙，只要你愿意去。提出你的问题啊，或者是嗯，用有礼貌的态度去询问的话，所以我觉得这也是一个还蛮特别的地方。很多时候我们都不太会去表达自己的想法，或者是不会去跟人家说哦，我需要帮忙，我需要求助。但有时候其实透过别人帮忙，真的是会呃，怎么样，事半功倍
1: 。事半功倍，对、嗯。所以这
0: 也是一个蛮重要的事情，然后练习去表达自己。对
1: ，这也算是我们在这里学到一个还蛮宝贵的经验那个一刻了，对。
0: 那大概就是今天简短的跟大家分享这边，然后最后啊，希望大家如果平常呢有事没事也欢迎来我们的 Instagram 啊，或者是在 Apple p o c k e t 上面跟我们留言聊聊天，不然会有时候真的会觉得说，哎、欸，好像大家都没有什么人在听节目，<笑>然后真的是每次只要有活动才发，哇，真的有好多通勤族浮起来，会真的会觉得很开心啦、嗯。所以大家如果有事没事有空，真的也是可以上来跟我们聊聊天，闲聊两句，随便什么都可以
1: 。Yeah， 那以上就是今天我们所有节目的内容啦。就祝大家有一个美好的一 天，
0: 我们就星期四见。
1: 星期四 见， 拜拜。